0: A nossa magna língua portuguesa, de nobres sons é um tesouro. Secou o poente, murcha a luz represa. Já o horizonte não é ouro, é ouro. Negrou? Mas das altas sílabas, os mastros contra o céu vistos, nossa voz afoite. O claustro negro. Céu alva azul de astros Já não é noite, é noite
1: A nossa magna língua portuguesa Um poema de Fernando Pessoa, lido pela atriz Maria Henrique Lisboa foi neste outubro de 2021, de 13 a 15 Lugar de encontro em português sobre a obra de Fernando Pessoa Investigadores, professores e doutorandos apresentaram-nos propostas recentes e inovadoras, novos caminhos para o debate a partir do que Pessoa deixou escrito, na Fundação Carlos Gulbenkian, com organização da Casa com o Seu Nome. Esta edição do Congresso Internacional, Fernando Pessoa, recebeu a participação de aproximadamente 30 oradores, portugueses e estrangeiros. O programa incluiu apresentações de especialistas que há muito se dedicam a temáticas pessoanas. Houve mesas de temáticas, as mais diversas, em torno da edição, arquivo, filosofia, a posteridade de pessoa, bem como a apresentação de novas leituras de certos poemas, textos em prosa ou para teatro. A estas juntaram-se mesas de homenagem a Eduardo Lourenço, Maria Aliette Galhós e Ana Maria Freitas. Conversamos com o filósofo italiano António
2: Cardiello. Se nós olharmos para a vastidão do espólio, dos, dos vários ferramentos, que já foram publicados, eh, aparece um fragmento eh, bastante, digamos assim, extenso, faz parte do corpus do livro da Sossego, eh, onde o Francisco Freire e António Borges de Figueiredo eh, aparecem, digamos, lado a lado, eh, num texto que tem eh, muitos aspectos, muitas questões interessantes e que, obviamente, chama em causa a questão da língua portuguesa, mas vai para, vai para além disso. Agora, relativamente a como eu uh, pensei mesmo em relacionar estes dois autores, estes dois livros, para além, digamos assim, deste fragmento que posso citar daqui a pouco, podemos ver, é um fragmento bastante conhecido entre os pessoanos e, se calhar, menos entre, os, uh, entre o público, porque é um texto, uh, digamos assim, que, de alguma maneira, é claramente um texto uh, típico do Bernardo Soares... Mas é um texto onde Brando Soares vai uh, confessar alguns aspectos mais uh, característicos da sua maneira de, por exemplo, de entender uh, não apenas a cultura, mas a sua maneira de se relacionar com, com ele próprio em termos de disciplina mental, artística. E de que maneira é que Fernando Pessoa foi beber ou inspirar-se nesses dois autores do século XVIII? vou começar pelo uh, livro do Francisco José Freire, que é, um dito, por reflexões sobre a língua portuguesa. É um livro, uh, curiosamente, que se nós olharmos para a biblioteca de Françoa, porque é importante dizer, Pessoa foi claramente o autor uh, enorme uh, do, uh, da língua portuguesa do mundo lusófono, como toda a gente sabe, mas foi, antes de mais, Heitor Voraz. Portanto, se nós olharmos para a biblioteca, nós podemos olhar a biblioteca atualmente, não é? Que... Está registrada guardada e catalogada, pronto, esse volume não estava, não estava na altura e não se conhecia, não se conhecia em relação àquilo que eram uh, também as catalogações anteriores, a catalogação que fizemos entre 2008 e 2010. Portanto, esta é uma questão curiosa, porque sabemos que esta pessoa estava muito interessada sobre o assunto da língua portuguesa, mas uh, este volume não aparecia e, portanto, apareceu só então, em 2019 apareceu, portanto, num, num leilão, é um leilão de algumas peças que pertenciam uh, ao uh, sobrinho herdeiro do Franco Pessoa. Entre estes pertences estava, precisamente, este livro, que é um livro uh, que nós sabemos que pertenceu também a franco Pessoa e que passou, portanto, ao seu sobrinho. Como é que sabemos isso? Porque há... Uh, não há uma assinatura da posse, isto é preciso dizer, mas temos uh, vários, digamos assim, uh, uh, elementos manuscritos que comprovam a grafia do franco pessoa. Quando falo de elementos manuscritos, temos uh, mesmo apreciações. Por exemplo, uh, na página da guarda podemos ler, podemos ler uh, claramente a expressão dicionário excepcional do português e também encontramos uma, uh, uma nota muito curiosa, muito pessoana, também um bocadinho eh, nesse aspecto esotérica, que nos diz a luta final será entre expressões. E o que é que isso quer dizer? Então, a pessoa deixava nos livros, e não apenas neste livro, uma série de apontamentos de notas que não eram apenas de leitura, mas também de reflexão pessoal, que nós chamamos de marginária. Então eu tive a possibilidade de folhear esse livro, de ver que este livro era anotado, lido, em muitos momentos, momentos diferentes, e que realmente encaixa-se muito bem em relação àquilo que era a formação neste período inicial uh, que a Fran Pessoa tinha uh, acerca da língua portuguesa. Uh, é um livro que a Fran Pessoa, com toda a probabilidade, terá começado a ler uh, na década dos anos 20, mas terá depois regressado a reler numa altura posterior, entre os 30, 31 32. Mas uh, duas palavras sobre o autor. O José Freire, uh, que a Fran Pessoa chama de padre, foi realmente uma, uh, um frado erratoriano, e pertenceu a tal, digamos assim, uh, uh, grupo académico chamado de Arcádia Lusitana. Este evento, deste grupo que se organizou, deste, desta congregação académica, era uma congregação que tentava, digamos assim, recuperar e divulgar um pensamento que o literário uh, pertencido aos clássicos. Uh, quando me refiro aos clássicos, me refiro à a, a, a classicidade europeia, portanto, aquilo que era o mundo uh, grego e, e latino uh, mas era uma tentativa digamos assim, de recuperar esta dimensão clássica cultural, filosófica estética, de um ponto de vista português, portanto, passando pela tradução e pela digamos assim, mediação da língua portuguesa esse grupo, uh, também é precisa é importante salientar que tinha uma concepção uh, muito peculiar da poesia uh, de matriz aristotélica isto é a poesia entendida como imitação da natureza, mas uma imitação que não era mera simulação, mas era uma imitação que queria acrescentar algo de novo para além daquilo que é a natureza em si, digamos assim, eh, eh, conseguia expressar. Mas é importante também eh, evidenciar que este livro, que é dividido em três partes, tem um, várias partes eh, que falam, por exemplo, que, que são reflexões sobre eh, o uso da palavra o valor mesmo da palavra ou das palavras ele como, de facto, também a gramática seja um instrumento, uma ferramenta importante, não apenas para a língua, mas para a cultura. E também este livro tenta mostrar o uso pernicioso, degenerativo, negativo, por exemplo, da assunção, na língua portuguesa, de diferentes estrangeirismos, em particular sobre os galicismos, por exemplo. Uh, e depois entra em assuntos muito técnicos, uh, também relacionados, por exemplo, ortografia, pronunciação, etc. Mas eu queria dizer algumas palavras também em relação ao outro livro, da Retórica do Padre Figueiredo. Uh, gostaria de citar o fragmento uh, onde uma pessoa relaciona uh, o livro de Francisco José Freire com uh, o livro, neste caso, a Retórica uh, de Padre Figueiredo. Agora, se é possível, se eu posso ler este fragmento... Muito bem. Então, o livro em questão, repito, é retórica, instituições alimentares, uma pessoa que entra tentando, digamos assim, mostrar como estes livros foram determinantes para a sua formação, como começa por esta frase. Não conheço, cito, prazer como os livros e pouco, e pouco leio. Os livros são apresentações ou sonhos... E não precisa de apresentações quem, com a facilidade da vida, entre em conversa com eles. Continua a pessoa, nunca pude ler um livro com entrega a ele. Sempre, a cada passo, o comentário de inteligência ou de imaginação me a, a sequência da própria narrativa. No fim de minutos, quem escrevia era eu. Estava escrito, não estava em parte alguma. E continua, agora sim, entrando daquilo que são apresentações dos dois livros, nesta forma. As minhas leituras prediletas são a repetição de livros banais que dormem comigo em minha cabeceira. Há dois que não deixem nunca, a retórica do Padre Figueiredo e as reflexões sobre a língua portuguesa do Padre Feiro. Estes livros que leio sempre a é bem. E se é certo que já os li todos muitas vezes, também é certo que nenhum deles li em sequência. Devo a esses livros uma disciplina que quase creio impossível em mim, uma regra de escrever objetivado, uma lei da razão de as coisas estarem escritas. A pessoa depois continua uh, e fala, portanto, de como uh, estes dois livros foram de leite para eles. E são livros técnicos, portanto, é muito curioso como livros técnicos sobre ortografia, sobre o uso, uh, sobre a importância, por exemplo, da, da, uh, uh, da ortografia etimológica contra, por exemplo, a ortografia fonética, uh, não foram apenas um instrumento de conhecimento que pessoa não tinha sobre a língua portuguesa, mas foi um instrumento de disciplina mental. António Cardiello, filósofo
1: italiano, membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, que apresentou uma comunicação intitulada O Legado de Francisco José Freire e António Borges de Figueiredo, nos textos sobre a língua portuguesa de Fernando Pessoa.
3: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte... O sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também, onde nada está tu habitas, onde tudo está o teu templo, eis o teu corpo, dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos. Nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua. Para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia. Para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim.
1: Prece, poema de Fernando Pessoa, na voz da cantora brasileira Maria Petânia.
3: Fulgurações do
0: nosso
1: idioma. Um apontamento da professora brasileira Edleise Mendes. A crónica de Edleise Mendes sobre... concebe-se a lusofonia a partir de um denominador comum a língua portuguesa. É uma constatação aparentemente óbvia, mas enganadora, análoga a relacionar, por exemplo, e num primeiríssimo registro, o serjal de Anton Chekhov, ao que a palavra referencia. Tal como na peça de teatro do autor russo, a lusofonia é também um lugar dramático. Não aludimos à acessão adjetivante primária, aliás, tantas vezes mal aplicada, porque transporta a do inglês. A lusofonia comporta uma tabela periódica de heterónimos. Pode dizer-se que implica um conjunto de personagens à procura de um autor. Melhor, vários autores. Dela, a língua oficialmente comum, no sentido político, se diz que já é materna para muitos dos cidadãos dos países da Cplp ou que é estrangeira ou segunda língua. Em situação serão todas elas e a dita lusofonia fatalmente conhecerá mudanças e outras qualidades. Um processo longo que se pretende poder acontecer numa poética de relação, sem centro único. É sobre esta temática que a menos Mendes reflete esta semana.
4: Há variados modos através dos quais nos vinculamos às línguas que fazem parte dos nossos repertórios linguísticos, porque também distintas são as nossas experiências de interação no mundo. Na comunidade de falantes de língua portuguesa, estimada em cerca de 270 milhões, e caracterizada por grande diversidade linguística e cultural as pessoas constroem as suas primeiras experiências de contato com a língua em contextos naturais de comunicação muitos deles multilingües ou em situação formal de ensino quando a língua não tem o estatuto de língua materna para alguns o português está presente desde que deram os primeiros passos e começaram a nomear o mundo sendo a língua o seu primeiro lugar de existência para outros ele chega a princípio como língua estranha, estrangeira, e que aos poucos vai se desestrangeirizando. Há situações em que o um português convive com outras línguas no espaço de socialização do indivíduo, que o incorpora como segunda ou terceira língua. Há ainda os contextos em que a língua chega por herança dos pais ou de parentes próximos e já não parece tão exógena. Essas especificidades e a complexidade das relações entre as pessoas e as línguas do seu entorno são muito importantes para a compreensão do perfil sociolinguístico de uma determinada comunidade de falantes, com reflexos principalmente na educação. Entre os países de língua oficial portuguesa, o português é língua materna para a maior parte dos falantes do Brasil, de Portugal e de São Tomé e Príncipe, mas não o é para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Guiné Moçambique e Timor-Leste, visto que suas crianças, de modo geral, aprendem o idioma em situação escolar e não em casa. Nesses casos, há de se imaginar que a abordagem de ensino do português na escola básica desses países deveria refletir essa realidade, ou seja, o fato de que a maioria da população chega à escola como falante nativa de outras línguas e aprende o português como segunda língua. No entanto, não é isso que acontece. Para muitos professores com quem converso, especialmente de Angola, de Moçambique e mais recentemente da Guiné-Bissau, esse tem sido um dos entraves na educação escolar de seus alunos. Já na educação pública brasileira, a maior parte das crianças sofre outro tipo de opressão, a de não terem suas normas de uso aceitas pela escola, que as repele e discrimina. Para que as nossas escolas possam ensinar um português compreensível para as suas crianças e jovens, contribuindo para o aprimoramento de seus repertórios linguísticos, é necessário que sejam reinventadas e constituídas como espaços plurilingües, onde as vivências linguísticas trazidas por seus alunos, mais do que algo a ser tolhido, sejam o trampolim através do qual viverão plenamente em português.
1: Começamos a Fernando Pessoa com o texto da sua autoria sobre os estrangeirismos na língua portuguesa. Pretexto para o um comentário posterior da linguista Sandra Duarte Tavares. Começamos com Pessoa.
5: As palavras estrangeiras, entendendo por estrangeiras as que não sendo portuguesas, não são contudo gregas nem latinas ou árabes, são de três espécies. Há ah, as que são absolutamente estrangeiras e ou não suscetíveis de nacionalização, como whisky, kirsch, que são paralelas na matéria a apelidos estrangeiros e aos nomes de terras estrangeiras que não tiveram nome latino ou grego, como o são as citações em língua estrangeira que haja necessidade de fazer, ou podendo talvez ser nacionalizadas. Não há mister que se nacionalizem, por termos vozes portuguesas que perfeitamente lhes correspondem, como o club, que em português é Grêmio, lunch, que é merenda, menu, que é ementa. B, as que são, apesar de estrangeiras, suscetíveis de tomar forma portuguesa, como se fossem portuguesas, e há vantagem em que a recebam, por isso que não temos vozes próprias que exprimam o que elas dizem, como... Fanar, que não é bem murchar, detalhe, que não é bem pormenor e outras assim. C. As que, sendo absolutamente estrangeiras e, portanto, insuscetíveis de nacionalização, correspondem, contudo, a coisas que convém designar por vozes portuguesas, criando-as para esse fim. Tal é, por exemplo, a voz inglesa football, que designa uma coisa que convém que tenha um nome português como... Bola, pé ou coisa parecida.
1: Fernando Pessoa em A Língua Portuguesa, aqui pela voz de Miguel van der Kellen, dos considerandos de Pessoa sobre os estrangeirismos na língua portuguesa, ao comentário da linguista Sandra Duarte Tavares. Antes
6: de sermos um breve comentário a este curioso texto de Fernando Pessoa sobre estrangeirismos, comecemos por compreender o que são efetivamente estrangeirismos. Estrangeirismos são palavras oriundas de outras línguas, usadas na língua portuguesa em diversas situações comunicativas, com o propósito de designar um novo conceito ou uma nova realidade. Os estrangeirismos podem manter a sua grafia e fonia originais, ou podem ser integrados no sistema morfológico e fonológico da língua de acolhimento, sofrendo assim uma adaptação ortográfica e fonética. Os estrangeirismos que se integram no sistema morfológico e fonológico da língua de acolhimento são chamados de empréstimos. Comecemos por analisar os estrangeirismos puros. Fernando Pessoa começa por referir, no seu texto, os estrangeirismos que são palavras absolutamente estrangeiras, não suscetíveis de nacionalização, como o whisky. Trata-se de palavras que não foram integradas no sistema morfológico e fonológico da língua de acolhimento. Vejamos outros exemplos. E-mail, marketing, design, t-shirt, shopping, low-cost, check-in, bullying, fast-food, password, entre outros. Temos também os estrangeirismos adaptáveis. Fernando Pessoa refere também que existem estrangeirismos que, apesar de serem palavras estrangeiras, são suscetíveis de tomar uma forma portuguesa. Vejamos alguns exemplos de palavras estrangeiras usadas na nossa comunicação diária que poderiam ser substituídas pelo termo português correspondente. Barbecue, o termo português, churrasco. Briefing, o termo português seria reunião informativa. Deadline, o termo português seria prazo, data limite. Download, transferência feedback, opinião, retorno, know-how, experiência, link, ligação, resort, estância, entre tantos outros. Finalmente, temos os estrangeirismos adaptados, que são designados por empréstimos. Com o tempo, alguns estrangeirismos passam a ter uma alternativa em português, sofrendo uma adaptação gráfica e fonética, como é o caso de líder, L I com acento agudo D E R proveniente da forma inglesa leader, L-E-A-D-E-R. Vejamos alguns dos casos mais frequentes de adaptação à língua portuguesa. Temos a palavra atelier, em francês terminada em E-R, e a forma portuguesa é atelier, terminada em E com acento circunflexo. Biberon, terminada em o passou a biberão. Biquíni com K passou a biquíni com Q, longo. Blog, terminado em G, termi uh, passou a blog, G-U-E. Dossier, palavra francesa, terminada em R, passou a dossier, terminado em E e acento circunflexo. Écrã, terminado em a passou a ecrã A palavra portuguesa escreve-se da seguinte forma, E-C-R-A, com til. Edredon, terminada em O-N, passou a Edredão. Picnic, P-I-C-N-I-C, passou a Picnic, escrito p i q longo o u e n i q longo o u e Pivô, terminado em O-T, passou a Pivô, terminado em O, com acento circunflexo, Portfólio, p o r t f o L e O, passou a portfólio com acento agudo no O. Robô, terminado em OT, passou, em robô, passou a robô, escrito com O e acento circunflexo. E, finalmente, shampoo do inglês, s h a m p dois os passou à forma portuguesa C-H-A-M-P-O, com acento circunflexo. Portanto, a forma portuguesa tem apenas um O. Em jeito de conclusão, deixamos um conselho. Sempre que houver um termo em português que designe uma determinada realidade, um determinado conceito, devemos evitar o termo estrangeiro. Por exemplo, se nós temos em português a palavra folheto, não vamos precisar de usar o termo estrangeiro flyer. Tantos outros também, budget. Se temos a palavra orçamento, não precisamos da palavra budget. Há muitos estrangeirismos cujo uso, a nosso ver, seria escusado na nossa comunicação diária.
1: Mas será esta uma batalha perdida? Pessoa, estrangeirismos e o comentário da linguista Sandra Duarte Tavares. Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa.
0: O céu estrela o azul e tem grandeza. Este, que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge, pronúncio claro do luar, é o rei, Dom Sebastião. Mas não, não é luar, é luz do etéreo, é um dia e no céu amplo de desejo a madrugada irreal do Quinto Império doira as margens do
1: Tejo. Poema da mensagem dedicado ao príncipe da língua portuguesa o padre António Vieira lido pela atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando